2: Per la prima volta da quando il Presidente del Consiglio Draghi entra nella Casa Bianca accolto dall'amico Joe Biden. I due mostrano quanto sia solida l'amicizia tra Stati Uniti e Italia e quanto si sia rinsaldata l'asse euro-atlantico negli oltre due mesi dall'invasione russa dell'Ucraina. Ma il Premier italiano, seduta nello studio vale accanto al Presidente americano, dà voce anche alla posizione europea che cerca la pace e non la sconfitta di Vladimir Putin come America e Regno Unito. In Italia e in Europa la gente vuole mettere fine ai massacri, alla violenza, alla macelleria in Ucraina. La gente chiede cosa possiamo fare per portare la pace, sostiene Draghi e aggiunge, sostenendo la linea cara anche ai presidenti Macron e al cancelliere Scholz, dobbiamo utilizzare ogni canale diretto o indiretto per il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili. Come dire... Caro Joe, siamo con te nel sostegno di Kiev, ma non trascurare la strada della diplomazia. Toni e sfumature che a stretto giro sono andati a sbattere contro lo scetticismo di Biden e allungando di molto i tempi del conflitto dal momento che ognuno è convinto di riuscire a prendere l'altro per sfinimento, sottovalutandosi comunque uno con l'altro. Buongiorno alla prima pagina Messaggero, da Italo Carmignani, oggi è mercoledì 11 maggio, il segno favorito dalle stelle è la riete. Il meteo prevede ancora una giornata di bel tempo e queste le altre notizie. L'Europa auspica la diplomazia, ma sono ancora le armi a far sentire la loro voce, soprattutto quelle russe. Il diario della guerra è di Mauro Evangelisti.
0: Lukashenko, padre padrone della
2: Bielorussia, ha schierato le forze
0: speciali ai confini con l'Ucraina. Si tratta di un nuovo tassello in questa vicenda che aumenta il livello di preoccupazione e di tensione, perché se la Bielorussia dovesse intervenire con il proprio esercito nel conflitto in corso, eh, la situazione andrebbe ad aggravarsi. Teniamo conto che fino ad oggi la eh, Bielorussia, fedele alleato di Mosca, ha dato sostegno logistico alle truppe di Putin, eh, che, che sono in parte... eh, scese in Ucraina proprio passando dalla Bielorussia, ma un intervento diretto eh, dell'esercito di Lukashenko cambierebbe lo scenario in modo drastico, va detto che per ora eh, la Bielorussia parla di eh, una dimossa difensiva, di una risposta alle esercitazioni eh, della Nato, però il livello di attenzione è ancora molto alto. Allo stesso tempo eh, ciò che è successo a Odessa eh, dimostra come eh, ancora Putin non abbia rinunciato a tentare di guadagnare il controllo della città portuale, anzi ha rafforzato gli attacchi sia via aerea sia eh, con le navi, ha utilizzato i missili ipersonici contro un hotel della città eh, portuale ucraina. A questo si aggiunge anche il solito problema della Transnistria, cioè eh, anche l'intelligence americana sostiene che Putin potrebbe utilizzare come trampolino di lancio proprio questo territorio che si trova a nord, ovest di Odessa per ampliare il fronte dei combattimenti. Dal canto suo Zelensky si sta muovendo per... E salvare i mille soldati dell'Azov ancora bloccati nell'acciaieria di Mariupol c'è un piano per poterli liberare per questo ha chiesto armi ai, ai partner occidentali ma in realtà si sta tentando anche la pista diplomatica nel senso che si potrebbe provare uno scambio con Mosca in cambio dell'accessione della, della, dell'area dell'acciaieria si dovrebbe garantire un lascia passare ai mille militari asserragliati dentro, consentendo loro di raggiungere un paese terzo che farebbe da garante. Va detto che tra i mille eh, militari ci sono anche molti feriti. In tutta questa vicenda, l'ultimo, l'ultimo episodio di cui si è parlato molto ieri riguarda il ritrovamento di cadaveri di Soldati russi abbandonati dall'esercito di Putin, magari in celle frigorifere, di, di treni, come ha documentato Al Jafira, ma anche per strada secondo quanto raccontato dalle autorità locali di Kharkiv. C'è l'intercettazione di un soldato russo che addirittura parla di discariche con i corpi dei soldati russi uccisi e la logica che starebbe seguendo Mosca e tutta da di dimostrare, va detto è quella di non eh, riportare in patria i cadaveri proprio per evitare di aumentare il livello di, eh, di scontento di fronte ai tanti morti. Gli ucraini calcolano 26 caduti tra i russi, forse una cifra gonfiata per ragioni di propaganda, ma comunque si parla di diverse migliaia. E lo stesso Putin nella parata della Piazza Rossa, del 9 maggio, ha ha ammesso le perdite e reso onore ai caduti in Ucraina, ma fino ad oggi si è sempre comunque tentato di mantenere basso il livello di attenzione rispetto al numero dei morti in questa eh, folle guerra in Ucraina.
2: Parlano tutti nel giorno in cui l'America di Biden incontra l'Italia di Draghi, meno uno, Putin, che ha taciuto, e così i suoi silenzi diventano un'analisi. L'approfondimento è di Cristiana Mangani.
3: Quale sarà ora il futuro della guerra? Dopo il discorso del 9 maggio, nel quale si attendeva una presa di posizione più netta da parte di Vladimir Putin, il, eh, lo zar di Russia, eh, in quell'occasione, non ha rivendicato vittorie né ha lanciato e annunciato un inasprimento del conflitto. E allora a questo punto, secondo la direttrice dell'intelligence nazionale americana Avril Haines, le forze russe non si fermeranno al Donbass, ma porteranno la guerra in Transnistria. Quindi secondo il capo degli 007 il Cremlino sta puntando a una guerra lunga e di logoramento e questa cosa la sta facendo proprio per limitare il sostegno militare ed economico che l'Occidente e l'America stanno garantendo all'Ucraina e che sta garantendo all'Ucraina una resistenza molto strenue sul campo di battaglia. La numero uno degli 007 ha parlato durante un'audizione alla Commissione della Difesa del Senato E ha ribadito appunto questo concetto, secondo il quale Putin si sta preparando per un lunghissimo conflitto e che comunque la sua ambizione va ben oltre il Donbass, ma prevede anche la Transnistria, la regione separatista della Moldova, dove sono già state stanziate delle truppe di Mosca. Un disegno questo che gli consentirebbe di unirla al sud-est dell'Ucraina, sempre se dovesse riuscire a conquistarlo. Quindi, Lo zar sembra aver abbandonato l'idea della guerra lampo dopo tutta una serie di disfatte sul terreno che gli sono costate anche la perdita di numerosi militari e dei generali. Ora Putin quindi pensa all'ogoramento di Kiev, a a mantenere una guerra che andrà avanti in autunno eh, ancora per moltissimi mesi, solo che questa cosa avrà un prezzo anche per la Russia e il prezzo è che a quel punto il Cremlino avrà poco da offrire al proprio popolo in cambio, in cambio dell'immenso dispendio di energie militari che sta investendo in questa invasione e soprattutto del danno che viene provocato dalle sanzioni occidentali alla Russia. E non è solo questo, perché anche se lo zar riuscisse a conquistare tutto il Donbass e Odessa, a quel punto potrebbe dichiarare vittoria affermando che per Mosca l'operazione anti-ucraini è finita, che gli scopi sono stati raggiunti, ma questa cosa però non vale per gli gli ucraini, perché decine di milioni di ucraini sostenuti dalla Nato continuerebbero a contrattaccare per cercare di riprendere il proprio territorio. Allora dice ancora Everlanes, a questo punto Putin potrebbe tentare di intercettare le armi inviate in Ucraina, quelle che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, insomma bloccare i rifornimenti come vendetta contro le sanzioni. C'è poi da dire che il capo dell'intelligence americana ha ha spiegato, ha ha dichiarato, ha raccontato alla Commissione Difesa che eh, deciderà Putin a breve di imporre la legge marziale per poter andare avanti con la guerra. Il Presidente russo e la sua analisi deve affrontare una discrepanza tra le sue ambizioni e le attuali capacità militari delle sue forze. L'andamento attuale del conflitto aumenta però la probabilità che possa prendere decisioni più drastiche, tra cui l'imposizione della legge marziale, il riorientamento della produzione industriale o azioni che potrebbero portare a un'escalation militare. Per gli Stati Uniti, quindi, il rischio di una minaccia nucleare ci sarà, ma solo se Putin si troverà di fronte a una minaccia esistenziale.
2: Quindi la politica italiana, con l'incontro tra Conte e Letta, caratterizzata dalla cordialità, punti fermi, spaccature interne, soprattutto in casa dei 5 Stelle. Posizioni opposte sul fronte delle armi all'Ucraina, ma anche per il termomodalizzatore di Roma. Insomma, quasi tempo perso. La sintesi di Francesco Malfetano.
4: Quasi due ore di vertice e nessun tabù. Dopo il nervosismo degli ultimi giorni tra PD e Movimento 5 Stelle, Enricolette e Giuseppe Conte ieri hanno deciso di incontrarsi per un faccia a faccia di aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica. Al termine ne vengono fuori due note identiche che, al netto dell'intenzione e determinazione a continuare il percorso di dialogo, lasciano subodorare la tensione palpabile a cui fa invece riferimento chi ha assistito alla riunione. Dietro la comunicazione da Prima Repubblica, che parla di un confronto franco e cordiale, si nascondono infatti tutte le distanze diventate evidenti di recente, spiega una fonte 5 Stelle. Lo sconto come trapela da ambo le parti, si è concentrato sull'invio di armi all'Ucraina e sulla costruzione del termovalorizzatore per Roma voluta dal sindaco Gualtieri. Nessuno ha negato la propria posizione, dicono dal Nazareno, e quindi Conte, che pochi giorni fa aveva polemizzato con gli altri partiti perché i 5 Stelle sarebbero isolati in Parlamento sul punto, ha ribadito la necessità che Mario Draghi vada a riferire in aula sulla posizione italiana rispetto alla guerra in Ucraina. Conte intende continuare a indirizzare l'azione di governo senza arretrare un millimetro spiegano dal movimento. Letta invece ha rimarcato la necessità di supportare la resistenza di Kiev in linea con la posizione del premier. Sul fronte del termovalorizzatore romano invece la partita è più complicata. Ieri infatti da un lato il gruppo in Campidoglio dell'ex sindaca 5S Virginia Raggi ha annunciato il via alla raccolta firme per bloccare la costruzione dell'impianto e lo studio di un'azione legale. Dall'altro l'assessore regionale 5S alla transizione ecologica in regione Lazio Roberta Lombardi ha sconfessato l'iniziativa. Un caos interno che, oltre a far forse sorridere, rende imprevedibile la partita. Tant'è che, spiegano dagli inner circle dei leader, per ora non c'è un'ipotesi di compromesso.
2: Per prima pagina Messaggero America, oggi parliamo di un ampio dibattito politico sul conflitto ucraino negli Stati Uniti, dal quale arriva una sorpresa. Sempre più stanze della politica americana sono contrari a un conflitto dai tempi lunghi ma non sanno come uscirne. Dalla corrispondente da New York, Anna Guaita. That, uh, Prime
1: Quella di ieri è stata una giornata molto intensa a Washington, sia per la visita del premier Mario Draghi alla Casa Bianca, sia perché è cominciato al congresso il dibattito per il nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, 40 miliardi di dollari fra aiuti umanitari e armi. E noi del messaggero abbiamo parlato con uno dei principali esperti di geopolitica, Ian Bremer, di cui avete sentito la voce in apertura, perché commentasse questi due fatti in fondo strettamente collegati. Bremer è fondatore della società di ricerca e consulenza sui rischi politici Eurasia ed è consulente di paesi in tutto il mondo. In un primo momento Bremer era stato un po' polemico nei confronti dell'Italia all'inizio della guerra, ma ieri ci ha detto che quei dubbi si sono dissolti perché guidato da Draghi il governo italiano è diventato una delle colonne dell'Alleanza Europea, dimostrando una forte leadership e un atteggiamento solido. Interessante che Bremer che è sempre stato lievemente critico nei confronti dell'Europa Unita, vedendola come un'entità un po' sfocata e in realtà poco unita, spiega come invece le crisi abbiano dato a questa alleanza una forza che prima non aveva. L'Unione Europea era già uscita rafforzata dal Brexit, sostiene, cioè l'uscita della Gran Bretagna, invece che indebolirla, l'avrebbe compattata e poi è stata ulteriormente rafforzata e unita dalla pandemia e dal bisogno di trovare una strategia comune e quindi Quando è arrivata la crisi dell'invasione di Putin dell'Ucraina, in fondo l'Unione Europea era già stata temprata da queste due crisi ed è riuscita a organizzare un fronte unico più velocemente di quanto non avrebbe fatto in tempi passati. Lo stesso dice Bremer della Nato, che era diventata una, sostiene, organizzazione ad encefalogramma piatto e che invece con la crisi dell'Ucraina ha trovato un motivo di essere fondamentale. La forza di queste due alleanze è riconosciuta, a giudizio di Bremer, non solo dall'attuale governo Draghi ma praticamente da quasi l'intero arco costituzionale italiano che si rende conto che l'Unione Europea e la Nato assicurano la sopravvivenza e la sicurezza dell'Europa e quindi anche dell'Italia. E ciò significherebbe che anche quando in Italia cambiasse governo l'atteggiamento nei confronti delle due grandi alleanze non sarà più in discussione. Nessuno, dice, potrà giocare politicamente sulla partecipazione o meno a queste alleanze, come si faceva fino a due o tre anni fa, perché sono indispensabili per la sopravvivenza del continente. «Sia sull'invio di armi sia sull'acquisto di energia abbiamo chiesto a Bremer cosa risponde a coloro che in Europa, ma anche in Italia, si lamentano perché smettiamo di comprare energia da un dittatore, Putin, però la compriamo da paesi, certo non fulgenti democrazie come il Qatar, mentre altri ancora credono che continuare a mandare armi abbia l'effetto di prolungare la guerra». La sua risposta è prima di tutto che Biden sta aiutando l'Europa a trovare fonti alternative di energia in tutto il mondo e anche a crearle al proprio interno, eoliche, solari, eccetera. Comunque trova che non si possa fare assolutamente un paragone fra un dittatore, Putin, che sta conducendo una guerra di aggressione non provocata, compiendo crimini contro l'umanità, e un paese tipo il Qatar, anche se il governo di quest'ultimo, certo, presenta aspetti discutibili e autoritari. Onestamente dice, non si può comunque sostenere che ci sia un'equivalenza. Per quanto riguarda l'invio delle armi, spiega come pensare che ci sia un interesse da parte di Biden sia quanto mai sbagliato e ingenuo, perché in realtà il vero interesse di Biden è che la guerra finisca presto, perché la guerra ha portato all'inflazione e l'inflazione negli Stati Uniti l'ha fatto crollare di popolarità e minaccia di causargli anche una sconfitta politica alle elezioni di metà mandato a novembre, quando il suo partito molto probabilmente perderà la maggioranza sia alla Camera che al Senato. «Capisco che ci sentiamo profondamente a disagio nel finanziare la guerra di difesa degli ucraini e che tutti vorremmo che finisca», conclude Bremer. Ma certo non possiamo accettare di farla finire sottostando alle condizioni di Putin.
2: Questo è molto alto nelle pagine del messaggero in e ne dico, nella versione online. With
0: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?